0: Ondernemers delen de geheimen achter succesvolle vastgoedprojecten. Tom Jessen onthult ze allemaal in de podcast Het Geld en de Stenen. Duik in de wereld van zakelijke vastgoedfinanciering. Luister nu op bnr.nl of in je podcast-app.
1: BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten
0: Bauhuis. Maarten Bouwhuis. Samenwonen betekent afspraken maken over het huis... dat je met je partner gaat betrekken bijvoorbeeld. Maar helaas wordt dat vastgoed bij scheiding... maar al te vaak een hoofdpijndossier. De vraag van deze week, estateplanning, hoe werkt dat eigenlijk? Dit is Vast Goed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagmiddag om half vier en zeven uur op BNR... of gewoon online via je eigen podcastplayer. En we staan deze keer niet in onze studio... maar op het congres van de Financieel Planners in Den Bosch. Uh, er is publiek om ons heen. Het wordt steeds een beetje drukker. Fijn om hier te zijn. Ja, financiële planning, daar gaat het dus over in deze aflevering. Um, en dat gaan we beginnen
2: met Mark Dukers. Hij is directeur van FFP, de beroepsorganisatie. Waar zijn we dan vandaag, Mark? Ja, je bent vandaag op ons eh, jaarlijks congres waar we met 700 eh, mannen en vrouwen sterk eh, zijn. En vandaag krijgen onze financieel planners kennis en actualiteiten over alles wat met financiële planning te maken heeft. Ja,
0: ja. en een financieel planner, dat is hetzelfde als een estate planner. Is dat twee woorden voor hetzelfde?
2: Nou, een estate planner kan een financieel planner zijn. Financieel planner is eigenlijk een financieel adviseur die in de breedte iemands financiële huishouding adviseert en daarin, daarin begeleidt. Ja. Dus dat gaat vooral om integraal advies.
0: En ze spelen ja. dus ook een rol in vermogensopbouw en dus ook in vastgoed. Uh, wanneer is die beroepsgroep? eigenlijk ontstaan?
2: Ja, die is ongeveer 25 jaar geleden is die bestaan. Dus uh, ja, begin jaren 90. Oh, zo kort pas? Ja. En zeker. wie deed dat daarvoor dan? De accountant of zo? Ja, dat denk ik. Belastingadviseur. In Amerika is het al veel langer. In Amerika is het zelfs nu 50 jaar, precies 50 jaar geleden dat financiële planning uh, is ontstaan en 25 jaar geleden pas naar Nederland. Ja, ik heb wel eens een financiële planner horen zeggen. Uh, je bent
0: de beste financiële planner als je het zo plant dat als mensen doodgaan het geld precies op is.
2: Ja, ik denk dat dat een hele mooie is. Ja.
0: Maar lukt dat ook meestal? Dat
2: is vraag. Ik, 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 ik wou zeggen, daar zit vaak de uitdaging. Kijk, enerzijds gaat het heel erg om kennis... en anderzijds gaat het ook om mensen erin begeleiden. Want het is eigenlijk precies wat je zegt. Ja, vaak denken we als Nederland plannen gaat om juist te weinig geld hè, en besparen. Maar het kan natuurlijk ook zijn, inderdaad, met te veel geld. En hoe ga je daar dan bij om? Ja, waarom zou ja, je doodgaan je op je geld? Ja, je snap, kinderen. Okay, ja. Ja. Ja, ja. Uh, uh,
0: het lijkt mij ook dat het vooral gaat over mensen met geld. En, en dus ook wel mensen met
2: vastgoed, klopt dat? Nou, de financiële planning is er eigenlijk voor iedereen. Hè? Want financiële planning, ook mensen die nu nog ge uh, geen geld hebben en naar de toekomst geld willen opbouwen, ja, ook dat is natuurlijk financiële planning. Dus het is wel breder dan dat.
0: Ja, ja, en je hebt dus ook uh, uh, niet per se
2: klanten die zeer vermogend zijn. Nee, of zeker niet. is dat niet. wel ja. de hoofdgroep? Ja, dat, ik denk dat dat voor velen de hoofdgroep is. Uh, maar je hebt ook uh, mensen die uh, bijvoorbeeld een hoog inkomen hebben, uh, die heb je ook. Nee, het is van alles wat. Ja, tot slot, wat is de grootste misvatting over financiële planning? Ja, dat het heel duur is vooral. En dat oh, het, ja. Jouw uurtarieven zijn heel laag. Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar de, to, de grap is dat er uh, net internationaal onderzoek is gedaan... en waarin dat financiële planningsklanten... Eh, van gecertificeerd planners is gevraagd van... levert u er nou op of kost het u nou meer? En het mooie is dat mensen dan ook echt zeggen... dat het meer oplevert dan het kost. Dus het, het is echt een mythe en die, die hebben we nu ontkracht. Dus daar ben yes. ik wel heel blij mee.
0: Mark Dukers van FFP, uh, dankjewel om deze uitzending van Vastgoed Gezocht... samen te openen. Heel veel succes vandaag op het congres... Inmiddels is aangeschoven, mijn collega John van Schagen. Dag Sean, Dag Maarten. Wat is het inmiddels gezellig druk geworden hier. Ja, het is fijn om zo gewoon onder de mensen te zijn. Onze luisteraars staan om ons heen. Jazeker. jazeker. Dat is heel fijn. Uh, nog ruim een maand te gaan voor de verkiezingen. En de woningmarkt uh, gaat toch wel een dingetje worden in
1: de debatten, denk ik? Nou, wel zeker. Want alles wijst er toch wel op dat dit een heel groot verkiezingsthema gaat worden. Hoor. Uh, een kleine 30% van de kiezers zegt dit is de number one topic. En onder jongeren blijkt dit zelfs 41% te zijn. Uh, dat alles blijkt uit een enquête van Ipsos... Hebben duizend mensen hierover gevraagd. Um, overigens, het uh, allerbelangrijkste thema... kosten van levensonderhoud, inflatie.
0: Ja, maar goed, als je dus een heel duur huis moet kopen als ja, starter... Zeker. dan hoort dat er ook weer bij. Absoluut. Uh, je hebt naar al die ver verschillende verkiezingsprogramma's even gekeken. Uh, je hebt het hele weekend zitten lezen. Ja. Uh, wat staat erin over de
1: woningmarkt? Nou, bijna alle partijen zeggen, en dat is niet heel verrassend... we moeten bouwen. Uh, daar is iedereen het wel over eens. Alleen de vraag is natuurlijk, hoe doen we dat? Nou, Eerder deze maand kwam het nieuws naar buiten... dat de verkoop van nieuwe woningen... in het het tweede kwartaal is gehalveerd. Let op, hè. gehalveerd is echt dramatisch. Uh, ja, ligt natuurlijk aan die rente. Maar de belangrijkste reden is toch wel, er wordt gewoon minder gebouwd. En dan zegt de PVV in haar verkiezingsprogramma, ja, we moeten gewoon weg met die stikstofregels. Alleen ja, mensen die dit programma luisteren, die weten, wij hebben al diverse mensen van grote bouwbedrijven gehad. En die zeggen, daar ligt het eigenlijk helemaal niet aan. Die stikstof werkt weliswaar vertragend. Hè? Ze moeten vaak dan eerst een rapport opmaken. Maar eigenlijk kunnen praktisch alle bouwprojecten daarna wel gewoon doorgaan. Het gaat veel meer over trage vergunningsprocedures, tekort aan bouwgronden, dure materialen. Nou, verder zeggen die partijen ook, we moeten diversificeren. Zowel sociale huurwoning als verkoop. Maar ja, dat hoor ik Maarten de Gruijter. Ja. Als eens heel vaak zeggen, dat gebeurt al volop. En dan deze... Veel meer betaalbare woningen en meer bouwen voor starters en ouderen. Dat lees je in zo ongeveer elk verkiezingsprogramma. Maar wat ik dan een beetje mis is de grote hoe dan vraag.
0: Ja, want als je betaalbaar wil bouwen... dan moet je er een business case op maken. En, en dat, dat is gastig. gewoon heel ingewikkeld. Nog los van de vraag hoeveel betaalbare woningen zijn er al in Nederland... maar zitten daar heel veel mensen in die wellicht willen doorstromen. Goed, hypotheekrente Dat was vroeger een heel belangrijk woord in verkiezingscampagnes. Komen dat we nog ergens tegen?
1: Ja, komen we nog steeds tegen. Blijft een heikel punt. Uh, hoogleraren, denktanks die zeggen... Schaft dat nou af, uh, maar het is een stokpaardje van de VVD en die regeert nu eenmaal uh, al behoorlijk lang. Uh, ze houden er ook nu weer aan vast, uh, net als Forum bijvoorbeeld. En aan de andere kant heb je dan partijen als, als Volt, uh, D66, GroenLinksP, die zeggen. Ja, we moeten nu toch echt langzaam maar zeker wel gaan beginnen met, met afbouwen. Dus daar zie je ook wel weer een beetje die links versus Maar oh, goed, hij wordt
0: toch feitelijk afgebouwd? Dat ja. gaat altijd dus langzaam. Dus links wil dat eigenlijk versnellen. Ja, daar komt het wel op neer. Ja. Ja. Uh, en NSC staat natuurlijk bovenaan
1: in de peilingen. Daar weten we het nog niet van, want die hebben nog geen campagne gepresenteerd. Nee, daar weten we nog heel veel Althal, niet van. Nee, althans geen verkiezingsprogramma. Gepresenteerd. Nee, klopt. Ja, ja. Dus uh, ook nog wel benieuwd hoe zij naar die woningmarkt kijken. Ook wel benieuwd hoe zij kijken naar het vraagstuk verduurzamen. Want daar zie je ook wel een beetje dat links versus rechts. Hè, BBB tegen verplichting van huiseigenaren om je woning dus te verduurzamen. De meer linkse partijen vinden dat juist wel weer een goed idee. En in die programma's kom je ook allerlei maatregelen tegenover verplicht isoleren, energiebesparing en ja, langzamer zeker ook van het gas af. Ja,
0: nou ja, van het gas af is in nieuwbouw natuurlijk al verplicht. Maar zeker. de vraag is, ga je dat ook versnellen in bestaande bouw? Die woningnood die blijft stijgen. We zitten geloof ik al boven de
1: 400.000. Heb je nou concrete ideeën van partijen gelezen hoe ze dat probleem nu willen? Oplossen. Ja, ik licht er even een, een paar uit. GroenLinks, PvdA bijvoorbeeld, die pleiten voor een nationaal fonds voor de financiering van heel veel betaalbare nieuwbouwwoningen. En ook zeggen zij, er moet een nationale grondbank komen, zodat meer grond in publieke handen komt. Uh, en voor grondeigenaren gaat ook een bouwplicht gelden. Dus uh, we moeten stoppen met allerlei vertragende kwesties die nu spelen. Nou, VVD op Haber, die pleit voor meer regie. zijn ze overigens niet de enige in. Meer regie van de Rijksoverheid dus. Die moeten locaties gaan aanwijzen en dus niet de provincie. En ook zien zij heel veel toekomst in flexwoningen. Uh, verder las ik nog iets over een bouwakkoord. Uh, eigenlijk komt het erop neer. Uh, bouwers, corporaties en provincies met z'n allen om tafel. Zodat er tientallen grootschalige nieuwe woonwijken kunnen komen. En zij vinden ook dat permanent wonen op vakantieparken mogelijk moet worden voor ouderen. Uh, en dan de BBB, uh, die zeggen let nou op hè, dat we die vastgoedbeleggers niet kwijtraken. Vaak ook genoemd in deze uitzendingen. Versoepel nou dat fiscale beleid voor die groep, anders trekken ze weg. Nou, dat zien we nu dus al wel gebeuren. En de laatste dan, vond ik ook wel een aardige, de ChristenUnie. Die zeggen, laten we de overdragsbelasting voor beleggers afschaffen... als zij een pand omkatten, zodat er woningen kunnen komen. Dus eigenlijk best wel een interessante denkrichting, denk ik. En, en ook heel concreet.
0: Ja, precies. Dat kan concreet worden richting de verkiezingen. Ik vind het wel interessant. Je hebt dus gelezen dat de VVD zegt voor meer regie. Ja. Dus, de, dus de, ja, ik ben niet voor of tegen de ene partij... maar de, de kritiek van VVD'ers dat het, dat het steeds linkser
1: wordt, dat blijkt wel. Ja, dat Want is ze inderdaad... pleiten dus voor meer rijksregie in de woningmarkt. Ja, er moet toch een soort liberale partij. Komen. Een liberale partij, dat lees je goed.
0: Vastgoed gezocht. Dankjewel collega John van Schagen. Uh, bij de aankoop van vastgoed uh, is vaak veel geld gemoeid... en dus is het maar beter dat je je afspraken daarover goed op papier zet... Of dat nou je kinderen, levenspartner of je compagnon is. En dus gaan we het hebben in deze uitzending zoals al aangekondigd over estate planning. Mijn gast is Leo Brunt van, van Meerwaarde. Van harte welkom Leo. Dankjewel. Um, ja, wat is jouw definitie van estate planning? Want ik had het er net met Mark even over. Hij zei in Nederland bestaat het ongeveer 25 jaar. Hoe beschrijf jij het? Ja, als ik praat
3: over estate planning, dan praat ik eigenlijk over de planning van je vermogen... Wat moet er gebeuren als jij komt overlijden? Maar ja. wat moet er ook gebeuren als jij gaat scheiden?
0: Oh ja, Dus het is vooral uh, uh, het vermogen plannen voor uh, bijeenkomsten... of uh, hoe noem je dat, ontwikkelingen waar je niet blij van wordt?
3: Ja, ja. het zijn levensgebeurtenissen waar ja. wij als financieel planners... want dat ben ik ook, ja. en, uh, uh, onze taak in hebben.
0: Dat, dat snap ik, maar dan gaat het dus niet over het plannen van het vermogen... zolang ik lekker bezig ben. Nou ja, daar hebben we
3: natuurlijk beleggingsadviezen en beleggingsadviseurs voor. Ja. Maar het gaat met name om het voorsorteren, inderdaad vaak op ongelukkige momenten.
0: Ja, maar dan gaat het dus vooral om dat je het fiscaal zo gunstig mogelijk overdraagt, overdraagt of oplost. En dan is de vraag, wat is vast, welke rol speelt vastgoed daarin? Nou ja, het
3: is niet alleen fiscaal, het gaat natuurlijk ook over de juridische kant. Als je praat over het, van waar wil ik dat het vermogen heen gaat, dat is een juridische sturing. Daarnaast kunnen we kijken wat is fiscaal, de optimalisering daarin. Ja. Dus het hangt een beetje af welke volgorde je En dan is vastgoed natuurlijk een van de grootste vermogens. Ja, maar hoe,
0: hoe omschrijf je dan die rol van vastgoed... in wat jullie als uh, financieel planners of estate planners doen? Ik bedoel... ja, vastgoed is bijvoorbeeld
3: al de eigen woning. Ja. En als je ziet wat daar de gemiddelde eigenaar van de woning... wat voor een vermogen die heeft. Al zit het in de stenen. Uh, dat is één item van dat onderdeel. Als men nog een tweede woning heeft, is dat natuurlijk ook. Vast.
0: Ja, daar zullen we zo wel op inzoomen. Maar dan toch nog even naar de type mensen. Zijn het dan toch mensen met ook een duur huis. of met wat vermogen. of met een huis in, uh, in Spanje. die een financieel planner vragen van, van help mij daar eens mee?
3: Ook, maar ik denk dat het voor iedereen van toepassing is. Zeker als je bijvoorbeeld eigen woning hebt. voor allerlei pluimage, maar dan heb je zeker ook uh, een planning voor nodig.
0: Ja. Nou, laten we eens even naar de situatie schetsen. We hebben een jongstel. Die kopen samen een huis. Uh, zij legt 50.000 euro meer in, want ze had een beetje gespaard. Hij niet. Hij heeft een leuke studententijd gehad. Um, hoe leg je zoiets dan goed vast? Um, onze wetgever zegt een aantal dingen.
3: Wat er ingeregeld mag worden, maar je kan altijd afwijken. En daar zijn gewoon overeenkomsten voor te maken. Ja. Dus op het moment dat een van de partijen geld inbrengt... Dan kan je natuurlijk een overeenkomst maken. Wat gaat er nou gebeuren? Maar moet je iets gaan? vastleggen? Uh, in mijn ogen altijd. Uh, want iedere relatie uh, is mijn stelling. Ja, recht. Maar juridisch
0: hoef je het niet per se vast te leggen.
3: Nee, alleen dan kan je problemen krijgen als ze uit elkaar gaan.
0: Ja, want ze wonen er tien jaar, ze gaan uit elkaar. Ja. Uh, heeft zij dan recht op die 50.000 euro als het huis wordt verkocht die zij meer heeft ingelegd?
3: Dat hangt er van af. Als het een besteding is in een gemeenschappelijke goed, zeker... Maar als zij is inkomen wonen bij de woning van de man bijvoorbeeld... Ja, dan heeft zij geen recht op een vergoedingsrecht.
0: Als het, het wordt direct juridisch, heerlijk. Ja. Als het een besteding is in gemeenschappelijke zin.
3: Ja, een gemeenschappelijke zin. Wat een object, wat een, een woning die zowel van haar of van hem is.
0: Ja, ja precies. Dus hebben ze er allebei voor getekend. Ja. ja maar zij heeft dus aan de voorkant 50.000 euro meer ingelegd. Zeker. Ja. Krijgt ze die terug?
3: Ja, in basis wel, want er zijn, daar is de wet ervoor. De wet die ja. zegt, dan heb je recht op vergoedingsrechten.
0: Juist, dus dat, dan hoef je dus eigenlijk niks vast te leggen, want dat regelt de wet. Ja. Ja, ja, dat
3: legt de wet. En de wet zegt, als je 50 inlegt, krijg je er ook 50 terug ja. voor samenwoners. Maar
0: moeten ze daarvoor uh, getrouwd zijn of geregistreerd partner zijn? Nee. Dat hoeft niet. Je mag gewoon vriendje en vriendinnetje zijn. Want er gebeurt natuurlijk heel veel. En dat mensen dan samen een huis kopen. Ja,
3: voor getrouwde en geregistreerd partners gelden andere regels. Oh. Die wijken af van de samenwoners.
0: Oké, okay, maar ik, ik, kun je wel beter getrouwd zijn? Nou, dat is een algemene vraag in deze nee, In dit zitten... geval, hè? nee, ik mag deze... helemaal geen algemene vraag. Ik heb een stel. Ze zijn super verliefd. Ze zien er ook prachtig uit. Ja. En ze hebben dus dat huis gekocht voor vijf ton. Ze zitten op de Roze Wolk. Ja, ja, het gaat ja. heel goed. Maar na tien jaar gaan ze toch uit elkaar. Ja. Eh, kunnen ze nou beter getrouwd zijn geweest of niet? Dat hangt eraf van de waarde van de woning ja. en voor wie het betreft. Oké, okay, nou, de woning wordt twee ton duurder, want je is Kijk, deze markt.
3: dan voor degene die die vijftig heeft ingelegd. Die krijgt meer geld terug. Want dat noemen ze een beleggingsleer, noemen ze ja. dat, mooi in de wet. Bij samenwoners krijgen ze gewoon die 50 terug. Dus als je daar die keuze moet maken, dan was het interessanter. Oh ja,
0: dus als je je geld wil laten stijgen, kun je beter trouwen. Is als je ervan uitgaat heeft, dat overigens. het object in waarde stijgt, zeker. <laughs> ja, precies. Oké, okay, uh, we maken het nog wat negatiever. De vrouw komt te overlijden. Ja. Uh, en ze staan niet geregistreerd als partners, ze zijn niet getrouwd. Nee. Uh, wat gebeurt er dan met het huis? Nou, als er niets op papier staat...
3: Dan is het een gezamenlijke woning. En laten we zeggen dat dat 50% is. Gaat naar de ouders, broers en zussen. Want die zijn de wettelijke erfgenamen.
0: Oh, maar die, die, die vriend heeft alle rouw en die zit in dat huis? Ja. Het, de relatie was fantastisch, maar zij is onverwachts overleden.
3: Ja, ja en maar dat dit, ja. had ze beter vast moeten leggen.
0: En Dan heb je gewoon dikke pech. Zeker. Dan erft haar familie haar deel van het huis. En, het, en de schuld. Oké, okay. dit verhaal wel eens eerder gehoord. Hoeveel mensen realiseren zich dit niet?
3: Um, samenwoners is altijd een item bij mij. En uh, zij realiseren ze pas als ze geraakt worden. En ik noem altijd van ze realiseren er geraakt wordt. Je moet gewoon benoemen op een moment als het uh, zover is... en dat ze die woning zeg maar, gezamenlijk kopen en één meer inbrengt... dat er iets op papier gezet moet worden.
0: Ja, maar al brengt er één niet meer in en ze brengen gelijk in... dan heb je alsnog een probleem als één van de twee overlijdt. Ook?
3: Ja, ja. en dan moet je gewoon roepen van... ja, dan gaat de helft van de woning en de helft van de schuld gaat naar je ouders, broers en zussen. Ja. En als dat de bedoeling is, is het goed. Maar vaak niet. Hè?
0: Nou heeft BNR veel jonge talentvolle luisteraars. Die, uh, ja, die samen carrière maken en dat huis kopen. En Ik denk dat er best wel wat tussen zitten die nu luisteren en denken. Oeps, ja. we zijn niet getrouwd. We hebben dat huis. Maar we hebben allebei voor die betekend getekend. Precies. En want, je komt dat veel tegen in de praktijk?
3: Ja. Ja, omdat men... Maar wat zeg, zeg je dan? Je met... ze, moet
0: jij ze dan vaderlijk toespreken of door elkaar <laughs>
3: schudden? Of wat gebeurt er dan precies? Nee, wat er, wat er dan gebeurt is dus ik moet ze... Uh, ik zeg altijd je moet ze raken. En als je ze raakt op een, op een overtuigingen niveau en, en dat door te vertellen waar die woning heen gaat, dan komen ze in beweging. En als ze in beweging komen, en dan is het de feit voor de menig adviseur van joh, weet je wat je moet doen? Je moet naar de notaris gaan, je moet een testament op laten maken dat die woning wel compleet naar je vriendin gaat ja. of naar je...
0: Want dat is de oplossing. De oplossing is in die zin niet zo ingewikkeld. Nee. nee precies. precies. Je, had, je had zelf ook een schrijnend geval uh, in je praktijk. Mensen die uh, halverwege de ja. jaren negentig getrouwd zijn en dertig jaar later uit elkaar zijn gegaan. Ja. Die vrouw had ondertussen meer afgelost uh, ja. aan het huis. Ja. Uh, en wat gebeurde er toen? Nou ja, de, de
3: wet voor getrouwden geldt iets anders. Als je niks overeenkomt, dan zeggen ze van alles wat je aflost op een hypotheek. Dan moet je terug naar de oorspronkelijke waarde van de woning. Nou, die hadden gekocht inderdaad in de jaren negentig. In guldenstijd. Ja. Ja, die woning was niet vele malen minder waard. En er was het afgesproken... Op de woning een... was
0: meer waard neem ik aan. Ja, die woning ja. was
3: inmiddels 4,5 ton. Ja. Ze kochten voor 210.000 ja, die precies. Guld. Ja. En, um, en toen gingen ze zeg maar uit elkaar. Maar ze, de andere echtgenoot die bleef gewoon met schulden achter. En dat is niet lekker. Als je goede afspraken maakt dat ook allemaal voorkomen. Want je maakt afspraken in de periode dat je goed met elkaar omgaat.
0: Ja, en dan moet je toch een beetje uh, vanuit een negatieve context afspraken maken.
3: Ja, ik zeg, het, het is een kwestie van vertrouwen dat je het met
0: elkaar maar afspreekt. Maar wat, wat ben je dan als, als financieel planner? Ben je ook niet een halve relatietherapeut?
3: <laughs> ja, op het moment als je begint met bespreken, gaat het goed met elkaar? Dan ben je geen relatietherapeut. Maar op het moment als je te laat bent, zeker.
0: Ja, dan, dan zit je <laughs> te gepakt peren. Estate planning, uh, daarover gaat het uh, in deze aflevering van Goed Gezocht. We zijn te gast op het uh, ffp congres Het congres voor financieel planners in Nederland. Hun jaarcongres. Leo Brunt van Van Meerwaarde, ook financieel planner, staat naast mij. Um, ik wil in het tweede gedeelte van ons gesprek eventjes kijken naar vermogensoverdracht. Ja. En, en het, uh, het helpt hopelijk mijn luisteraars ook om het zo concreet mogelijk vast te pakken. Uh -huh. uh, stel mijn dochter wil, ons huis, wil in ons huis gaan wonen. Het duurt nog even uh -huh. gelukkig, ze is pas elf. Um, maar goed, mag ik dat dan voor een mooie prijs aan haar verkopen als ik er later uit wil en naar het bejaardenhuis ga.
3: Uh, dan moet je definiëren wat een mooie prijs is. Uh, de wet heeft, wetgever heeft dat gelukkig wel vastgelegd, ja. nog niet zo lang geleden nog door een uh, besluit van de hoge raad en uh, een beleidsbesluit van de belastingdienst gepraat, en waarbij je sowieso het mag verkopen voor de woz waarde
0: Oké, okay. ook niet meer dan dat, want als ik het nu op de markt zet, dat is dan nu even de markttijd, en zeker twee jaar geleden, was het meer waard dan de WOZ-waarde.
3: Ja, maar ja. Dan, het is jouw keuze natuurlijk aan hoeveel jij je kind uh, wil overdragen. Ja,
0: het gaat allemaal natuurlijk over het uh, uh, eigen vermogen van particulieren die naar, naar kinderen, uh, uh, die, die mensen willen dat overdragen aan hun kinderen. Ja. Is dat een van de grote thema's waar je als financieel planner mee bezig bent? Uh, ja,
3: het is uh, een estate zeker ook. Uh, er zijn mensen die zeggen van ja, ik, wij willen het geld op een nette manier, eerlijke manier, belastingtechnisch goede manier overdragen. Ja. En, uh, maar er zijn ook mensen die zeggen van nou ja, weet je, uh, ik hoef alleen maar het eerste overlijden afgedicht te hebben.
0: En vanaf welke leeftijd beginnen mensen daarover na te denken van oké, okay, ik heb vermogen. Ja. Hoe komt dat goed bij mijn kinderen?
3: Uh, Oudere mensen en dat verschil per categorie, de mensen die wat mee hebben gemaakt binnen de familie, uh, broers en zussen, uh, uh, er is wat mee gebeurd en ja, die weten op een gegeven moment wat er aan de hand is. En die zijn geraakt en die willen dat. Dus dat is... Maar hoe ouder, dat kan je wel zeggen, hoe ja. ouder men is, men ziet dat men op een
0: zak met stenen zit. Eigenlijk hè, bij de woning. dat zit allemaal in die stenen. Ja, dat is wel een beetje een, 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 een ding van de babyboomers. Mijn generatie zit niet meer op een zak met stenen. Nee, maar
3: daarvoor zeggen, je vraagt welke categorie er komen. Met name de ouderen.
0: Ja, precies. Die wel op die maar is er stenen. nou een soort ideale leeftijd waarin mensen daar dan toch eens over na gaan denken? Of een eh. soort ideale uh, situatie waar, waar mensen in zitten?
3: Nou ja, ik, ik denk dat de steekplanning begint al op het moment als het kind in de buik zit. Oh ja? Ja, want je, je hebt een erfgenaam in je buik te zitten. Ja, en, en ja
0: oké, okay, maar die stapjes... mensen zitten in de praktijk niet bij jou op kantoor?
3: Nee, nee, nee. Dat zijn nou, soms, maar niet, niet altijd, nee. Maar het is wel handig om te weten dat daar ook dingen voor moeten geregeld worden. Maar je, je kan niet vroeg genoeg beginnen, nee. laat ik het zo zeggen.
0: Oké, okay, maar wat is de praktijk? De praktijk is, dat overlijdt iemand. En als, als het helemaal tegen zit, ze overlijden allebei, beide ouders. Uh, ja. En dan uh, gaat het vermogen naar de kinderen en ook ja. je vastgoed ja. gaat naar de kinderen. Ja. Uh, en dan wordt er vaak, denk ik, in jouw ogen te veel erfbelasting betaald. Dat had voorkomen kunnen worden.
3: Ja, als je, als je ziet de miljoenennota 2024, je had het een beetje over, 3 miljard.
0: Staat er begroot 3 miljard
3: erfbelasting? Schenk, schenk- en erfbelasting. oh ja? Ja.
0: ja dat dit dit is 0,7% van de hele rijksbegroting. Yes. Ja, het is... Uh, dat is echt wel veel. Big business, ja. Maar er zijn ook veel mensen die vinden dat pure diefstal.
3: Dat gevoel kan ik ook wel uh, ja, Dat kan ik wel bevestigen. Ja. Want men heeft het idee van ja, mijn ouders hebben er hard voor gewerkt. Inkomstenbelasting overbetaald, eventueel bonus 3 belasting overbetaald. Vervolgens komen ze te overlijden, erfbelasting. En vervolgens zet jij het weer op de bank.
0: Ja. En dan maar dan, je, dan is dus de betaald. conclusie, stap eerder binnen bij een estate planner. En, en zorg dat je eerder geld oversluist naar je kinderen. De, hoe ja. kan dat dan schelen in erfbelasting?
3: Nou ja, dat, kan van, en dat hangt er een beetje af. Eerste overlijden, tweede overlijden. Je kan bijna, afhankelijk van de waardes natuurlijk exact... maar je kan wel bij eerste overlijden het erfbelasting minimaliseren.
0: Ja, ja precies. En als je nou meerdere panden hebt... want hè, wij, in mijn programma gaat het natuurlijk over vastgoed, ja, ja. dan kun je die ook tijdens het leven makkelijker overdragen aan je kinderen? Uh, ja, je kan het uh, tijdens leven
3: al... Er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden voor. Er worden wel eens stichtingen opgericht voor, om het nog mooier op te, over te laten dragen. Ja. Maar daar zijn speciale instanties voor die daar uitstekend kunnen. En
0: tot slot er gaan steeds meer stemmen op om het hele systeem van vermogensoverdracht met allerlei vrijstellingen anders te gaan regelen. Hoe ja. Kijk jij daarnaar? Eerst zien dan geloven. Oh, dat is wel een heel een zwartgallig. Nee, uh, want
3: 3 miljard is heel veel. Ja. Dus ik, ik zie het eerder meer dan worden die 3 miljard dan minder.
0: Deze vraag gaat over het systeem. Ja. Dat het systeem complex is, net zoals dat ons toeslagensysteem heel complex is.
3: Ja, nee, ik, ik heb net het in de klas ge erover gehad. Ik denk, maar, het, ons belastingssysteem is een van de mooiste systemen van de hele wereld. Alleen, oh. hij is dusdanig ingewikkeld in elkaar gezet, dat er eigenlijk voor de gewone burger geen uh, touwen vast te kunnen. Knaam... Maar
0: eerst zien dan geloven, voor het ja. einde van jouw carrière is er geen ander systeem van vermogensoverdracht. Is dat dan de conclusie die ik ja, moet trekken? Ja,
3: mijn carrière is nog lang niet over. Dus Zij hey, maar daarop. Ja, <laughs> ik, ik, moet, ja ik, geloof niet dat, ik geloof nog niet in, in directe wijzigingen.
0: Juist. Leo Brunt, da dankjewel voor ben jouw genoeg. verhaal en dit gesprek. Wil je meer weten over dit onderwerp? Dan wijs ik graag nog even op de aflevering die we vorig jaar maakten met Lucien van der Geld van Netwerk Notarissen. Zij staat mensen bij die hun vermogen aan hun kinderen willen schenken. En in diezelfde uitzending vertelt Maarten ook hoe hij dat voor zijn kinderen heeft geregeld in de vorm van een stak. Nou, wij zijn er volgende week weer. Dan vanuit de studio in Amsterdam bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.